0: Milí posluchači, dnes chceme spolu otevřít jednu ze starozákonních knih, která nás vrací do doby návratu židů z dlouhého babylonského zajetí. Máme před sebou knihu Ezdrášovu. Než se zaposloucháme do slov vlastního biblického textu, podívejme se ještě na Ezdrášovu knihu tak nějak více ze široka, z Potom si krátce všimneme Ezdráše samotného, doby, ve které žil, a rámcového záměru knihy, která je označována jeho jménem. Knih takto nazývaných existovala celá řada. Kromě toho, že se Ezdrášovo jméno vyskytuje ve vlastní Bibli, existují i apokryfní či pseudoepigrafní knihy Ezdrášovi, tedy spisy, které k souboru biblických knih ve vlastním slovasmyslu nepatří. V používání Ezdrášova jména v nadpisech jednotlivých spisů není úplné jednoty ani v různých biblických překladech. Ona totiž jména biblických knih vlastně nejsou součástí biblického textu. Byla jednotlivým knihám dána tradicí a tak v nich nemusí panovat úplná zhoda. Ezdrášova kniha je velmi blízká knize Nehemiášově. Kdybychom četli přímo z textu hebrejské Bible, zjistili bychom, že tady jsou obě zmíněné knihy spojeny v jeden celek a podle palestinského kánonu jsou knihy Ezdráše a Nehemiáše dokonce součástí jednoho velkého kronikářského díla, do kterého kromě nich patří i naše obě knihy Paralipomenon, čili obě knihy letopisů. Je dobře, když si při studiu Bible tyto souvislosti uvědomujeme. neže by nám mohli povědět něco zásadně nového, ale v pochopení biblických výpovědí nám to může velmi pomoci, co k čemu vlastně patří. Stejně tak je dobře mít na paměti při čtení těchto takzvaných historických biblických knih spisy některých proroků které mluví o stejné anebo o časově blízké době a mohou tak pomoci lepšímu pochopení celého textu. Obraťme teď svoji pozornost na dobu, ve které zdráž žil. Byla to doba pohnutá. Doba velikých, politických, ale i duchovních proměn. A to nejen v izraelském národě. Po smrti babylonského velkokrále Nebůka Dnesara který zemřel v roce 562 před Kristem, se mocná a silná babylonská říše začala otřásat v základech. Jeho nástupci nedokázali udržet bývalou slávu a moc obrovského státu. Když je Babylon napaden perským králem Kýrem a v roce 539 před Kristem i podmaněn, jsou dobyvatelé domácími obyvateli vítáni, spíše jako vysvoboditelé, než jako okupanti. Perská říše nastoupila hvězdnou dráhu. Už za Kýrova syna a nástupce Kambísa v roce 525 před naším letopočtem získává nadvládu i nad Egyptem. Rozprostírá se od Indie až k pramenům Nilu. Sama změna politických vládců ještě nemusí mnoho znamenat. V případě náhrady babylonských panovníků za Peršany to ale bylo jiné. Tentokrát se politická změna dotkla podstatnou měrou i duchovního života říše. Nejvýrazněji to pocítili podmaněné národy. Zatímco v Babyloně, stejně jako ve většině tehdejších říší světa, si panovníci osobovali právo rozhodovat o duchovním životě svých poddaných a snažili se určovat jejich náboženství, peršané vnesli do života státu náboženskou snášenlivost. Už v roce 538, tedy pouhý rok po dobití Babylóna, dovolil Kýros zajatým židům návrat do vlasti jejich otců. To bylo něco pozoruhodného. Kdo to kdy slyšel, aby panovník Světové říše dal porobenému národu možnost vrátit se zpět na území svých otců? A dokonce tam obnovit dávnou svatyni svého boha? Vždyť takový čin to by bylo pro jiné panovníky podkopávání vlastního trůnu. Vždyť takový porobený národ je přece latentním rezervoárem rebelů a povstalců. Ale perští králové to přece udělali. Ze strany Kírovy nešlo o žádný mimořádný vztah k Izraeli. Byl to prostě rys perské politiky ve vztahu k cizím kultům. Podobně jako židy. Jednal i s příslušníky jiných národů a jiných náboženství. Přesto se ale jednalo o skrytý boží záměr, k jehož naplnění pánu bohu posloužili právě vládcové perské velkoříše. Hospodin trestal Babylon, jak o tom mluvil Izajáš ve své čtyřicáté osmé kapitole, jak to najdeme i v knize Jeremiášově, kapitola 2.5. pátá. Hospodin současně formoval a vychovával svůj lid. A vládcové pohanských říší, především peršané, byli přitom nástrojem v boží ruce. Izrael tak dostal příležitost budovat znovu boží dům. Stavět chrám. Nešlo to snadno. Po době počátečního nadšení, které překonávalo mnohé potíže, začaly docházet síly. Ale nakonec, v roce 515 před Kristem byl chrám dostavěn. Bývá označován jako druhý chrám, anebo jako chrám z rubábelův. Stará zaslíbení došla svého naplnění. Na místě, kde ctili hospodina otcové a matky, Zněla ke slávě boží liturgie také od synů a dcer. Ani to ale nebylo nijak snadné. Jeruzalém byl spustlý, zanedbaný, poškozený. Hradby byly dosud pobořeny. Město bylo vystaveno nebezpečí nepřátelského vpádu bez možnosti přiměřené obrany. Ale ani lidé nebyly v pořádku. Přišli z pohanského prostředí a byli babylonským způsobem života hluboce poznamenáni. Rodiny byly všelijak provázané s pohanským obyvatelstvem, a to dokonce i rodiny kněží. Například jeden ze synů nejvyššího kněze Jojady byl zetěm samařského místodržitele Sanbalata. Jak nám o tom říká Nehemiáš 13:28. Celá situace volala po radikálním očistném zásahu a nápravě. A tady se už dostáváme k samému Ezdrášovi. Trvalo to sice více než 50 let od obnovy chrámu, ale pak si pán Bůh povolal Ezdráše jako toho muže, kterému obnovu stavu vyvoleného národa osobně svěřil. Ezdráž byl znalec zákona, znalý znění příkazů hospodinových a jeho nařízení v Izraeli. Ezdráž 7.11 Ezdráš byl potomkem velekněze Chilky který za dnů judského krále Jouši nalezl zapomenutou knihu Mojžíšova zákona. Tento nález byl tehdy impulzem k veliké náboženské reformě, kterou král Jošiáš následně provedl. Ezdráž nebyl v babylonském zajetí schopen vykonávat kněžskou službu. Bylo to pochopitelné, v Babyloně nebyl židovský chrám. Chrám ovšem po celou dlouhou dobu babylonského zajetí vůbec neexistoval. Ten, co býval v Jeruzalémě, byl v oněch letech prostě zbořený. Židé se museli učit žít jinak, žít bez chrámu. Boží lid prošel v Babylóně hlubokou proměnou. Do centra náboženského života se tehdy dostala kniha božího zákona. Studování písem... Zhromáždění v náboženských školách, pro které se později ustálil název synagógy, modlitby a oběti rtů, to byl tehdy ten nový způsob života Izraele. Už tedy ne krvavé oběti zvířat, vždyť neměli kde obětovat. Z Izraele se tak stal lid knihy. Ezráš k takovému lidu patřil, tak to žil, byl knězem, ale už nebyl, alespoň povětšinu svého života, tím, kdo by přinášel oběti. Byl to kněz zběhlý v Mojžíšově zákoně, kněz, který žil božím slovem. Byl také velkým buditelem a reformátorem, stál na počátku duchovního probuzení, které se objevilo, když on sám četl před zhromážděným národem slova božího zákona. Dočteme se o tom více v osmé kapitole knihy Nehemiášovi. Duchovní probuzení, přátelé, vždycky vyrůstá ze slyšení božího slova. Bible je tou knihou, která dává život. A my žijeme v době všelijakých probuzení, nad kterými máme mnohé otazníky. Boží slovo nám na ně chce dávat odpověď. Můžeme nalézt svoji odpověď právě ve vztahu k Bibli. Tam, kde je Bible důvodem probuzení, kde probuzení vyrůstá jako důsledek slyšení Božího slova, tam působí sám Bůh. Ovšem tam, kde jsou kořeny jiné, anebo také jiné, tam, kde se třeba až dodatečně zkouší sladit to, co se děje s božím slovem, tam mnohé otazníky zůstávají. Neže by to pán Bůh také nemohl přivést k dobrým koncům, toho je pán Bůh jistě schopen, ale chvíli to trvá a stane se přitom i mnoho hořkého. Na božím slově tedy záleží. A tady se znovu varcíme k Ezdrášově knize. Slíbili jsme si, že po kratičkém pohledu na Ezdrášovu osobu a na jeho dobu se zmíníme i o hlavním tématu Ezdrášovy knihy. Tím tématem je boží slovo. V této krátké biblické knize najdeme deset přímých zmínek o božím slovu. Boží slovo tady působí všude. V náboženském životě, v ekonomice, v politice a zasahuje i do sociální oblasti. Klíčová slova, která nám otevřou přístup k pochopení jakési filozofie Ezdrášovy knihy, najdeme ve čtvrté verši deváté kapitoly. Tam je napsáno tu se ke mně zhromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti. John Vernon McGee na tomto místě cituje jiného amerického vykladače, který píše: Už jsme viděli, že babylonské zajetí. Židy nepřivedlo k celonárodnímu pokání, které by otevřelo cestu ozdravění duchovního stavu tohoto národa. Jak nám ukáže četba knihy Ezdrášovi, když perský král Kýros dovolil přesídlencům návrat do Jeruzaléma a obnovu chrámu, využilo tohoto privilegia sotva padesát tisíc lidí. Snačnou část tvořili kněží, levité a pak ti společensky nejnižší a nejchudší. Tolik citát. Je nespornou pravdou, že nebylo málo těch, kteří se v Babylóně zabydleli, kterým bylo pak zatěžko opouštět zajištěnou existenci v civilizované zemi a vracet se do země, kterou ti mladší Znali sotva z vyprávění. Byla to, z babylonského pohledu, země barbarská, primitivní, chudá. O době návratu z babylonského zajetí hovoří historické knihy Ezdráš a Nehemiáš. A kromě toho také prorocké knihy Ageus a Zachariáš. Nehemiáš, o kterém budeme hovořit podrobněji až při výkladu Nehemiášovi knihy, byl zmocněncem perského krále a později i místodržitelem Judska jakožto samostatné perské provincie. Skutečnost, že získal tato významná místa, i když byl židem, názorně ilustruje principy perské národnostní politiky. Tento místodržitel jménem Nehemiáš s knězem Ezdrášem velmi těsně spolupracoval. Výsledkem jejich spolupráce pod božím vedením byla rekonstrukce jeruzalémských hradeb, města a také chrámu. Proroci Ageus a Zachariáš také spolupracovali. Povzbuzovali lid ke stavbě chrámu v době, kdy navrátilcům už docházely síly a kdy ztráceli důvěru v boží požehnání. Lidsky vzato nebylo divu. Okolnosti se zdály být beznadějné. Ač pracovali na jednom společném úkolu, byli každý jiný. Ageus byl mužem praxe, Zachariáš byl jakoby snílkem, vizionářem. Prorok Ageus stál oběma nohama na pevné zemi, zatímco Zachariáš chodil s hlavou v oblacích, jak se říká. Ageus volal k práci, vedl dělníky řídil jejich činnost. Zachariáš je dokázal nadchnout, vymalovat jim před očima budoucnost a podtrhnout smysl jejich práce. Jeden bez druhého by nebyli schopni svůj úkol tak úspěšně splnit. Podobně pracovali Ezdráš a Nehemjáš. Práce na božím díle nebývá úkolem pro jednotlivce, i když i to se může stát, ale většinou si pán Bůh povolává pracovní týmy. I církev dneška je takovým pracovním týmem. Mají v ní své místo jak praktici, tak i snílci, realisti i vizionáři. To, co je konstruktivní, to je společná oddanost božímu hlasu. Proroctví Ageovo i proroctví Zachariášovo by mělo být čteno a studováno souběžně s knihou Ezdrášovou a Nehemiášovou. Všechny tyto čtyři knihy byly psány ve stínu opravovaného chrámu. Ve všech těchto knihách nacházíme slova povzbuzení pro ty, kdo pracují na božím díle. Takové povzbuzení potřebovali dělníci, kteří obnovovali jeruzalémské hradby a chrám. Takové povzbuzení potřebují ti, kteří i v dnešní době obnovují boží lid. Církev. Církev neustále potřebuje povzbuzení. Ezdráž toto povzbuzení čerpal z božího slova a předával je dál. Nedával lidem pokoj, neustále je stavil do světla božího slova, ujišťoval je boží přítomností, a pevností božích zaslíbení. Na závěr našeho dnešního přemýšlení chci se ještě vrátit k textu Ezdrášovi knihy a k jeho formálnímu uspořádání. Knihy Ezdráš a Nehemiáš můžeme podle jejich obsahu rozdělit na dvě části. První najdeme v prvních šesti kapitolách knihy Ezdrášovi, v nich můžeme číst historii období od vydání Kýrova ediktu v roce 538 až po skončení stavby chrámu v roce 515. V tomto období se z Babylona vrací asi 50 tisíc židů, kterým bylo boží zaslíbení víc než pohodlný život v Babylóně. S Ezdrášovou postavou se v této části biblického textu vlastně nesetkáváme. Je zde popisována doba, kterou Ezdráš prožíval ještě v babyloně. Do tohoto období spadá čas působení obou proroků, o kterých jsme mluvili, tedy Agea a Zachariáše. Od prvního verše sedmé kapitoly knihy Ezdrášovi se hlavní téma děje mění, chrám je obnoven, byl zahájen bohoslužebný provoz a ukázalo se, jak hluboce poškozen je boží lid sám, nejen důležitá stavba chrámu. Zřetelně vyvstala potřeba duchovní obnovy lidu. Z Babylona přichází se dvěma tisíci dalších navrátilců e zdráž, a spolu s Nehemiášem provádí hlubokou náboženskou i společenskou reformu Judeje. Tyto události jsou popsány ve druhé části našeho textu, od sedmé kapitoly knihy Ezdrášovi vlastně až do konce knihy Nehemiášovi. Z tohoto obsahového rozdělení nám může být jasné, jak si jsou knihy Ezdráš a Nehemiáš blízké, a proč tak často docházelo k jejich spojování? Skutečně, jejich rozdělení nám může být pouze orientační pomůckou, ale děj, který popisují, je jedním příběhem díla Boží obnovy. Ezráš i Nehemiáš jsou nástroji v Boží ruce, kterými Pán Bůh připravuje příchod svého mesiáše, Božího Syna, Pána, Ježíše Krista